0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Excelente día! ¡Excelente día! Espero que el día de hoy sea un día maravilloso para ti. Que te aporte muchísimo lo que el día de hoy vas a escuchar y que me ayudes compartiendo el audio con tus compañeros o tus compañeras. Si crees que a alguien le puede hacer de valor, ayúdame por favor compartiéndolo. Mientras tú más lo compartes, yo puedo llegar a más y sobre todo creer y sentir que puedo aportarles algo un poco más a su vida adicional a todas las cosas del negocio. Bueno, dando seguimiento al libro que estamos leyendo, el capítulo número 6 habla de definir nuestras verdaderas metas. En el capítulo anterior hablamos de cuáles son tus valores, qué es lo que mueve tu vida, qué es lo que debería de mover tu vida, tener claro qué es lo que quieres cómo lo quieres y para qué lo quieres. Y bueno, no, de nada serviría tener clarísimas las metas si no hacen sentido con tus valores. Hoy vamos a trabajar en cómo puedes definir cuáles son tus verdaderas metas. Dice Brian Tracy, mi palabra favorita en la fijación de metas y en el éxito en general es claridad. Hay una relación directa entre el nivel de claridad que tenemos sobre quiénes somos, qué queremos y, bueno, prácticamente todo lo que conseguimos en la vida. Los hombres y mujeres de éxito invierten el tiempo necesario en lograr una claridad absoluta sobre lo que quieren, sobre sí mismos y lo que de verdad desean. Actúan como si dibujaran exactamente un plano. Imagínate que tú fueras un arquitecto o una arquitecta y tuvieras que hacer un plano detallado de tu vida. Si este arquitecto quiere hacer un edificio, tiene que iniciar antes de cualquier otra cosa, haciendo justamente la construcción de ese plano. No puede simplemente en un terreno decir, a ver, pues, como ven? Como de aquí a aquí, y échenle, ¿no? Empezar a a colar, empezar a echar la barda, o sea, no pasa así. Todo antes, aún una casa sencilla, si te imaginas los que construyen sus casas en, en la ciudad y que no contratan un arquitecto, bueno, aún esos que no contrataron un arquitecto, te garantizo que antes de levantar ese cuarto o esos dos cuartos, por lo menos lo dibujaron antes. Porque dijeron cuánto debe de medir, en dónde me va a quedar la ventana, viendo para qué lado de dónde sale el sol. De, o sea, todo eso se ve antes. Y no necesitas ser un arquitecto súper profesional para darte cuenta de que puedes hacer un dibujito de cómo esperas, cuál es tu expectativa de esa casa. Bueno, todo en la vida funciona exactamente igual. Antes de empezar cualquier construcción, siempre hay que tener un previo de qué es lo que quieres cómo lo quieres y para qué lo quieres, ¿sale? Cuando eso no pasa, no sé si alguna vez has visto imágenes en el internet de, de construcciones fallidas, ya sabes, esas escaleras que no tienen a dónde llegar o a lo mejor una puerta que no tenía sentido, este, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que ¿verdad? nadie le echó un dibujito antes, que nadie, o sea, no pasó, ¿no? Tu vida puede resultar exactamente igual, como una escalera sin para llegar a ningún lugar, como una casa sin ventanas o una puerta mal colocada donde no puedes llegar. Vi un día una imagen de una casa con una puerta que daba para la calle, o sea, ¿cómo llegas ahí? O, cómo, o sea, en lugar de puerta debería de ser ventana, no lo sé. Con esto te quiero decir que en la vida funciona exactamente igual cuando tú no eres capaz de dibujar qué es lo que quieres, de hacer ese plano de tu vida, pues puedes estar expuesta a que te pase algo así, a que tengas una, un gran error en tu construcción y en el resultado. Henry David escribió alguna vez, ¿Construiste tus castillos en el aire? Porque ahí es donde deben de ser construidos. Ahora hay que poner manos a la obra y construir el cimiento debajo de ellos. Primero es imaginar qué es lo que quieres, cómo lo quieres, para qué lo quieres, lo más claro que puedas y después trabajar por ello. Por supuesto no todo se debe quedar en, en la mente. ¿no? Este capítulo es para ayudarte a cristalizar visiones y valorar metas y objetivos concretos en los que puedas trabajar cada día. A anteriormente en los capítulos anteriores mencionábamos que era esencial contar con un deseo intenso y ardiente de lograr algo, para que eso te permita superar los obstáculos, que te permita ser resiliente, para que te puedas recuperar de las embestidas o, o tropezones que pudieras tener en el camino, porque una gran meta va a requerir mucho sacrificio, mucho trabajo mucha disciplina, mucha actitud entonces los, las grandes cosas vienen acompañadas de grandes sacrificios y de mucha disciplina, constancia persistencia, entonces si quieres lograr algo muy chiquito no te preocupes que seguramente no vas a tener grandes problemas para lograrlo. pero si tu meta es más grande que eso, prepárate para superar cualquier cosa y ser lo suficientemente resiliente para levantarte después de cada tropezón debes de tener por favor lápiz y papel y anotar en tu lápiz eh, ahí en tu libreta o en tu hoja cuáles son las tres metas más importantes hablando de tu negocio cuáles son las tres metas más importantes en este momento para ti ¿Cuáles son las tres metas económicas más importantes para ti? Acuérdate que las metas van cambiando porque tú vas siendo diferente cada día. Pero hoy, hoy, así como estás, vas a ponerme, ¿cuáles son las tres cosas más importantes en tu negocio? ¿Cuáles son las tres metas económicas, hablando de dinero específicamente, más importantes para ti en este momento? ¿Cuáles son las tres metas relativas a tu familia o a tus relaciones interpersonales? Puede ser con tu esposo, con tu novio, con tu novia, con tus hijos, con tu familia, con tus, este, no sé, papás, hermanos, etcétera. Cuáles serían las tres metas más importantes en tu familia y relaciones interpersonales. Y por último vas a poner cuáles son tus tres metas más importantes en cuanto a salud y, y bienestar propio, ¿no? Si tienes definido con la suficiente claridad esas cuatro cosas, porque estamos con esas cuatro cosas cubrimos la mayor parte de las cosas importantes para ti, que es tu negocio o tu forma de generar ingresos. ¿Cuánto quieres generar de ingresos? Súper importante. ¿Cómo quieres estar con tu familia, con la gente que amas? ¿Y cómo tú puedes ser cuidar tu cuerpo y ser una mejor persona a raíz de quererte mucho y procurarte. Entonces, cuando ya tienes clarísimo cuáles son tus metas acerca de esto, entonces ya de verdad nos vamos con la otra parte que es definir tu productividad. Tienes que hacer primero esas metas, ya te dije, si no lo tienes, la parte más importante de esto es claridad. Mientras más claro, muchísimo mejor, ¿ok? Una de las preguntas más importantes que nos fijamos cuando hacemos esta meta es, ¿qué quieres de verdad? ¿De verdad qué quieres hacer con tu vida? Si quisieras hacer o tener algo en la vida, ¿qué es lo que sería? Entonces, esas son las preguntas que te pueden llevar a responder lo que dijimos un poquito antes, ¿Sale? Cuando ya tienes determinado cuáles son tus auténticos valores, cuál es tu visión, qué es lo que buscas, vas a poder poner manos a la obra, ¿ok? La otra cara de la moneda generalmente, y ahí me gustaría que tuvieras otra hoja en limpio, es cuáles son tus mayores preocupaciones. Necesito que ahí anotes cuáles son tus mayores tus tres mayores preocupaciones, inquietudes o, o angustias en este momento. ¿Qué te molesta? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te irrita? ¿Qué te roba tu tranquilidad o tu felicidad? Es importante que también lo tengas claro. Cuando ya tienes definido cuáles son tus mayores problemas, y esto te lo digo entre comillas, Cuáles son tus preocupaciones o inquietudes? Vas a poner al ladito cuáles tú crees que serían las soluciones ideales para esto. Entonces vas a poner, pues, me preocupa no tener suficiente dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución ideal para cada uno de, para cada uno de estos problemas? Por ejemplo, en este caso, me preocupa no tener suficiente dinero, ¿ok? ¿Cuál sería la solución? Pues generar más ingresos, ¿no? Y de ahí dices, ok. ¿Y qué tendría que hacer para generar más ingresos? Y ahí va vas a empezar con tu lluvia de ideas, ¿ok? Vas a poner dos o tres opciones para una respuesta para cada una de esas cosas. ¿Cómo podrías eliminar estos problemas o preocupaciones? Igual, vas a ponerme dos o tres cosas de qué es lo que tendrías que hacer para eliminar esto. Vas a poner, ¿cuál sería el medio más rápido y directo para resolver este problema? Y ahí lo vas a poner... Cuando te enfocas en responder eso, tu cerebro empieza a trabajar de manera diferente según la programación neurolingüística nos dice que en eso que te enfocas lo multiplicas y lo desarrollas. Entonces, si en lugar de, de ver el problema, primero dices, ok, esto es lo que me preocupa, este es mi problema, ¿cuál debería de ser la forma en la que lo debería de abordar? Cuando dejas de enfocarte en el problema y te, concentra, te concentras o te enfocas en verdaderamente traer la solución, la respuesta, opciones. Entonces, cambia ese chip y te pones en, mono, en modo creativo, ¿sale? Pero si solamente estoy angustiada, preocupada, y ay, no, qué mal me va en la vida, pues, o sea, bye. ahí estás tú solita sufriendo nada más, doña angustias te van a decir. Entonces, fíjate que todo esto tiene una posibilidad de cambio, tiene una posibilidad de acción y puede haber una mejora si es que te enfocas de manera diferente. No te estoy diciendo que no te preocupes, que no te angusties y que, no, o sea, va a pasar. Todos tenemos angustias, preocupaciones y sí pasa. El arte de esto es saber en qué te enfocas. Si me preocupa algo o tengo un problema con algo o tengo algo pendiente que resolver, cuando empiezo a buscar las posibilidades, me cambio de carril. O sea, dejo el tema que me angustia ahí y me enfoco en cómo resolver este tema. Eso genera que vas a tener muchísima más productividad porque tu cara, cabecita maravillosa va a estar buscando cómo resolverlo. Entonces, date cuenta que cuando estás en ese modo, tus resultados se van a mejorar de manera exponencial porque te vas a volver un hombre o una mujer creativa. Es muy fácil quejarnos y enfocarnos en los que nos preocupa o nos angustia. Es muy fácil. Y es más fácil todavía quedarte ahí. No, bueno, puedo vivir angustiada, preocupada y llorando con el Magdalena toda la vida. Y seguramente, yo sé que tal vez no eres tú una de esas, pero seguramente conoces a alguien que vive así. Que jamás va a ver lo bueno que le pasa en su vida, jamás va a buscar forma de solucionarlo, porque le gusta sufrirlo un día y esto es una anécdota personal me acuerdo porque le daba muchísima risa una persona este, estaba hablando con ella le marqué o me marcó no me acuerdo y estaba, se oía llorando y dije ¿qué tienes? ¿qué pasa? ¿qué tienes? ay es que estoy sintiendo bien feo tengo una angustia aquí en el corazón ¿por qué? ¿qué pasó? es que está llueve y llueve y mi perrito está allá afuera Mojándose. Está. Llueve y llueve y está pobrecito temblando con muchísimo frío. Y eso me pone mal. Y digo, ¿y por qué no lo metes? No porque me va a mojar mis sillones y va a mojar. O sea, se oye de risa. Yo morí de risa en ese momento. De verdad estaba muriéndome de risa y me sirve ahorita para ponerte este ejemplo tan. Prefería estar llorando en la ventana por que el perro se estaba mojando y entonces que resolverlo qué raro ¿no? o sea hay cosas que muchísimas cosas en la vida la mayor parte de ellas que tú tienes el poder de solucionarlo y tú decides si como esta persona te pones a llorar en la ventana o tomas acción y lo resuelves ¿qué es más importante para ti? Esa es la parte padre, ¿no? De, de volverte autosuficiente, de volverte fuerte, poderosa, de volverte una mujer que dices o un hombre que dices, oye, yo puedo con esto y ¿cómo encuentro la solución de esto que me angustia? Porque porque no está mal que te angusties, no está mal que te preocupes, es parte importante del día a día, pero lo mejor de todo es cuando empiezas a encontrar cuáles son las soluciones. Cuando empiezas a ponerte creativa y empiezas a buscar cómo eliminar esos problemas o preocupaciones. Cuando empiezas a encontrar cuál es la forma más rápida de lograr salir de este bache. Esa es la parte padre. Y ahí es donde verdaderamente te empoderas. Ahí es cuando decides quitarte el papel de víctima y decir, aquí la fregona soy yo y este tema no me tira. Y yo vengo por otra cosa y yo resuelvo, y yo soluciono, y, y creo que ahí es donde empiezas verdaderamente a definir tu productividad, porque esta persona que te estoy comentando, ¿qué resultado tuvo? El perro seguramente se pasó ahí mojado toda la noche, le habrá dado gripa, no lo sé, y ella estuvo un muy buen tiempo angustiada porque su perro se estaba mojando, no tuvo ningún resultado, un buen resultado, ni para el perro ni para ella. ¿Qué pasaría si tú con cada problema de la vida te enfocas en cómo solucionarlo? El problema o lo que tú ves como un problema, ahí está. Eso no lo puedes cambiar, ya está. ¿Pero qué es lo que vas a hacer para salir de eso? ¿Cómo vas a hacer para cambiar el resultado? Y te garantizo que la mayor parte de las veces está en tus manos. Y siempre te he dicho, si algo tiene solución, trabaja en ello, ¿no? Y si hay algo que definitivamente no tiene solución, porque hay muchas cosas en la vida también que no tienen solución o que tal vez no están en tus manos, aprende a aceptarlo y a buscar aprender de esto que te está sucediendo. Cuando tú te pones productiva, cuando de verdad te enfocas con este tipo de cosas, eh, con un pensamiento diferente, tu productividad mejora. Así que en el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo puedes mejorar tu productividad y cómo vas a hacer para lograr metas en muy corto plazo que seguramente van a generar cambios increíbles en tu vida. Te veo, te escucho mañana, no te veo, pero te escucho mañana. Espero que escuches mañana, espero que el día de mañana a las 8 de la mañana ya estés pendiente de la siguiente cápsula. Mándame tus comentarios, si crees que podemos mejorar en algo, este, cualquier comentario, más tiempo, menos tiempo, lo que quieras, compártemelo por favor, aquí estoy para escucharte. Te envío un gran abrazo y recuerda compartirlo. Un abracito, bye bye.